0: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba Sur
1: le fil. Le podcast d'actu de la FP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
2: Des conversations d'Emmanuel Macron ont-elles été écoutées par un pays étranger Le président français figure en tout cas aux côtés, entre autres, de son ancien Premier ministre Édouard Philippe, sur une liste de cibles d'un service de sécurité marocain utilisant Pegasus, un logiciel israélien, lui, qui permet de capter le contenu d'un téléphone. Pour l'heure, aucune enquête technique n'a pu encore confirmer de potentielles écoutes. Sur les réseaux sociaux chinois, des images montrent des passagers du métro de Shengzhou avec de l'eau jusqu'à la taille, parfois jusqu'au cou. Certains debout sur leur siège tentant d'échapper à la montée des eaux. D'importantes inondations ont causé la mort de 15 personnes dans le centre du pays. L'armée chinoise met en garde contre le risque imminent de rupture d'un barrage en raison de pluies diluviennes. Enfin, Netflix diversifie son offre et mise sur le jeu vidéo face à un début d'embouteillage sur le marché des plateformes. On trouvera donc bientôt des jeux d'abord développés pour smartphones et tablettes dans l'interface et sans coût supplémentaire. Netflix approche des 210 millions d'abonnés payants dans le monde. Sur le fil. Restez avec nous jusqu'au bout, après le reportage, Emmanuel Pionnier, le chef du service des sports à l'AFP, nous a laissé un message depuis le centre de presse des Jeux Olympiques, déjà en pleine ébullition. On le retrouvera chaque jour pour son carnet de bord des JO. La Birmanie vit dans le chaos depuis que les militaires ont renversé le gouvernement d'Aung San Suu Kyi il y a presque six mois. Des députés de son parti en exil ont créé un gouvernement d'unité nationale et, c'est un fait inédit, ils ont invité la minorité rohingya à se rallier à leur cause. Objectif, mettre fin au régime militaire. Les rohingyas se retrouvent donc entre deux feux. Pour eux, c'est un petit peu comme choisir entre la peste et le choléra. On écoute Camille Kaufmann.
1: Certains rohingyas ne savent pas quoi faire de cette main tendue des partisans San Suu Kyi accusés de les avoir opprimés pendant des années. Winmog vit dans un camp de réfugiés rohingyas à l'ouest de la Birmanie. Il résume la complexité de la situation.
0: Nous avons vécu opprimés pendant des années. Mais après le coup d'État, nous nous voyons encore plus sans avenir.
1: Car les militaires à l'origine du coup d'État ne sont pas forcément les alliés de cette minorité musulmane. C'est en tout cas ce qui explique Tounla, qui vit aussi dans ce camp de réfugiés.
0: Comme ils tuent leur propre peuple cruellement et violemment, sans aucune hésitation, ils sont capables d'aller plus loin avec nous. Parce qu'ils s'en fichent de nous. Les militaires nous opprimeraient davantage, nous tortureraient plus et nous tuerait encore plus. C'est ce qui nous inquiète en ce moment.
1: D'un autre côté, comment se fier au gouvernement d'Aung San Suu Kyi qui a fermé les yeux sur le génocide opéré par l'armée birmane pour les convaincre, son parti a promis que les centaines de milliers de Rohingyas réfugiés au Bangladesh pourraient rentrer au pays et qu'on leur accorderait la citoyenneté birmane. Car jusqu'à présent, ils étaient considérés comme des intrus dans ce pays à majorité bouddhiste. Tout l'adresse un sombre bilan du gouvernement d'Ang San Suu Kyi.
0: Nous n'avons même pas obtenu les droits de l'homme les plus élémentaires. La liberté de mouvement, la citoyenneté, le retour dans notre foyer d'origine, nous n'avons obtenu aucune de ces choses, pas même l'éducation et les soins de santé.
1: Certains ont même l'impression de n'être que des appâts pour permettre à ce gouvernement fantôme d'avoir des soutiens à l'étranger. Cette main tendue reste d'ailleurs limitée. Il n'y a aucun représentant Rohingya au sein du cabinet actuel du gouvernement d'unité nationale.
2: Merci Camille pour ce récit. Sur le fil. Toc
0: toc, Tokyo. Bonjour sur le fil. Bon, et eh bien voilà, c'est parti. Les JO. Oui, chez sais, la cérémonie d'ouverture, elle est vendredi, mais les compétitions, elles, ont commencé. Pour des raisons de calendrier, le, le softball, c'est du baseball féminin, et le football débutent 48 heures avant que la flamme illumine le stade olympique. C'est étrange, mais c'est toujours comme ça, en fait. Et en, en parlant d'étrange, je crois que ce sont ces jeux qui vont être étranges. Le Covid dans toutes les têtes, avec des sportifs testés quotidiennement et plus inquiets de leurs résultats PCR que de celui de leur compétition. Bon là, j'exagère, mais franchement, les cas positifs des derniers jours dans le village ont fait un peu monter la pression. Il y a le huis clos aussi dans tous les stades, avec des champions olympiques sacrés dans un silence de cathédrale, à l'exception de bandes sons ressorties des JO précédents. L'état d'urgence dans toutes les rues, avec des restos fermés à 20h et l'interdiction pour les étrangers de sortir en ville pendant 14 jours. Donc je peux d'ores et déjà dire que je me souviendrai longtemps de mes 8e Jeux Olympiques, mais on va positiver, on va se souvenir que nous sommes là pour partager les exploits des plus grands sportifs de la planète et que 339 d'entre eux seront champions olympiques dans
1: 15 jours.
2: Bye bye Sayonara Paris Sur le fil revient demain, bonne journée